0: Bonjour, aujourd'hui je reçois Claudia. Bonjour à, à toutes et à tous vous et bienvenue dans le podcast. Hein. Top, c'est à la charge mentale. Le podcast. Comment je combine la vie, j'ai envie d'avoir le envie d'avoir avec dans niveau d'exigence pour pouvoir Chaque faire épisode est une bon opportunité niveau. de dire et, et top à la mentale. À moi et à ma charge mentale. Une nécessité pour une l'équilibre de chacun. Bonjour Claudia, est-ce que tu veux bien te présenter je suis pour Magali? Oui,
1: c'est nos auditeurs, entrepreneurs.
0: Bonjour Magali, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Évidemment, travail de travailler travail avec, et avec,
1: de trois avec toi ces moments.
0: Alors, euh, te alors te moi, c'est Claudia, et Claudia
1: Garcia, vous m'entendez à mon accent, je suis mexicaine en France depuis maintenant 14 ans. Donc, euh, j'ai euh, une activité, en, je suis chef d'entreprise, j'ai créé une euh, organisation de formation et des coachings en gestion des carrières particulièrement et développement de leadership dans le but d'aider euh, nos clients à prendre toute leur place. Et euh, c'est là, euh, tant bien dans la vie pro comme dans la vie perso, parce que j'y crois profondément qu'on ne peut pas dissocier les deux. Hein. Je le sais bien parce que chef d'entreprise et maman des deux enfants, agent de parents, âgés à l'étranger, bah, tout ça fait euh, de chaque vie une différence. Donc voilà, je suis suis euh, engagée euh, dans ce, tous les sujets qui vont être de accompagner les gens à prendre plus conscience de ce qui vit à travers leurs émotions, à gagner plus confiance, à se sentir plus à l'aise avec leurs différences, à euh, véritablement assumer qui euh, on est euh, et dépasser un peu le jugement des autres hein, et c'est pas facile, hein, j'y travaille tous les jours. Et, euh, et euh, voilà, bah, écoute, qu'est-ce que je peux te dire d'autre euh, La charge mentale, c'est un sujet qui me parle, euh, je pense que c'est un sujet qui parle à tout le monde et, et c'est chouette de pouvoir mettre du mot là-dessus. Alors, pour toi, la charge mentale, c'est quoi Alors, pour moi, la charge mentale, j'ai mis de donner une, une image, euh, euh, parce que c'est très visuel, c'est euh, tous les programmes qui tournent en arrière-plan de notre ordinateur, de notre téléphone, toutes les applis qu'on a ouvertes à un moment donné, qu'on a laissées ouvertes, et, euh, ou les fenêtres. Hein, si on aime bien ouvrir des fenêtres, moi, je, des fois dans mon ordinateur, j'ai plein de fenêtres ouvertes. Et en fait, ce sont des, bah, des programmes qui consomment de l'énergie, qui consomment de la mémoire, et qui tournent en permanent. Euh, et euh, pour nous, hein, les êtres humains, la charge mentale, c'est, c'est ça. C'est euh, une, une information intangible, qui est euh, là, tout le temps, qui tourne euh, et qui bah, nous pompe bah, de l'énergie. Et, donc c'est pour moi, c'est, c'est ça la charge mentale. Après, on l'associe beaucoup au foyer, hein, donc beaucoup de d'études, beaucoup de, de documentations ont été euh, faites autour de ça, mais je pense que la charge mentale est beaucoup plus large que ça. Je pense que la charge mentale, il touche à, aussi à bien des aspects, euh, évidemment, du quotidien hein, et Notamment aux femmes, hein, on le sait, les, l'INSEE, ils sortent des études régulièrement là-dessus, environ 70% de charge mentale euh, autour de femmes. Mais c'est pas le su- pour moi, c'est le sujet de la charge mentale, c'est aussi un sujet qui va toucher quoi Qui va toucher euh, tous nos, euh, nos engagements. Hein Donc, euh, des engagements envers nos enfants, des engagements envers euh, des associations, des engagements envers. Euh, nos parents, parents âgés, hein, les personnes aînées hein, qui auraient besoin d'être accompagnées. Euh, ça va toucher nos engagements professionnels, évidemment, envers nos équipes, envers nos clients. Et donc, tout ça, ça crée de la charge mentale. Donc, je pense que c'est vraiment un sujet euh, vaste euh, qui, euh, qui mérite d'être observé sur différents angles euh, pour comprendre euh, bah, déjà qu'est-ce qui les déclenche d'une première... Euh, on va dire pour une première stop, parce que là, je me suis un peu <rire> euh, loupée, euh, qu'est-ce qui le déclenche et euh, pouvoir mettre des solutions qui seraient adaptées pour chacun d'entre nous. Parce que euh, j'aime pas cette idée de « il y a une bonne façon de faire euh, » Pour tout le monde, c'est chacun a ses contraintes, chacun a ses responsabilités, chacun a ses besoins, chacun a ses désirs, et, et donc, du coup, dans ça, ben, il, faut, il faut se donner les moyens de composer et, et d'adapter de, de stratégies. Alors, quand euh, on, on Claudia, tu es chef d'entreprise et
0: maman, justement, mm-hmm. tu dis la charge mentale, c'est différent selon euh, les personnes. Euh, si je te demande par exemple. Euh, est-ce que tu peux nous faire un petit récap
1: des fenêtres qui sont ouvertes dans ta tête aujourd'hui Alors aujourd'hui, euh, ce qui est ouvert dans ma tête, ben, c'est le changement de crèche pour mon bébé, parce mmh. qu'il va passer d'une crèche à l'autre. Et c'est euh, ben, la rentrée euh, de mon grand, même s'il est encore euh, petit, bah, c'est la rentrée, donc, le retour à l'école, euh, les fenêtres qui sont ouvertes, c'est, bah, le retour tout simplement de vacances et donc, de coup, toute la pile des langes qui est mmh. encore en train d'attendre de, de parce que j'avais des autres priorités et, mais bon, voilà, qui est là. Et c'est aussi, bah, lancer la rentrée. Donc, lancer la rentrée à niveau professionnel, c'est quoi? Bah, c'est tous les projets qu'on a définis avec l'équipe avant de partir en vacances. C'est au, où on est dans les avancements pour les gens qui sont restés, euh, sur place parce qu'ils ont pris leurs vacances en juillet et donc du coup ils étaient au fourneau en août, euh, c'est euh, faire les, les plannings stratégiques pour euh, euh, l'année 2023. Donc euh, ça, ça rajoute des questions de euh, euh, combien de clients, euh, combien de budget on met chaque, à chaque endroit, est-ce que euh, finalement… Euh, ça va être une bonne année ou pas Comment est-ce que cette rentrée va se passer Parce que maintenant, bon, chaque rentrée est différente, on peut plus rien prévoir. Donc ça, ce sont quelques fenêtres qui se ouvrent dans ma tête. J'ai aussi un projet d'y aller au Mexique parce que ça fait 300 que je ne vois pas mes parents et ça aussi, ça me rajoute à moi une charge plutôt émotionnelle hein, mm-hmm. de, de dire je suis l'un de ma famille, je suis l'un de, de ceux que j'aime et j'avais pas les moyens euh, d'y aller parce que... Euh, bah, bébé en sage parce que euh, le prix des billets, ils sont envolés, parce que le Covid, évidemment, ne mmh. nous le permettait pas. Donc, bah, ça, ça s'ouvre des fenêtres, mais s'ouvre des fenêtres qui ont des sous-fenêtres après. Donc, ouais. si on voyage au Mexique, est-ce qu'on y va tous Est-ce que je vais toute seule Est-ce que je vais avec avec les bébés Combien de temps je reste Est-ce que je bosse quand je suis là-bas Ou euh, je me prends des vacances, mais je viens de me prendre des vacances Et, euh, bon, voilà, je toi ça, c'est quelques exemples de, de fenêtres qui sont ouvertes <rire> en ces moments dans dans ma tête. Voilà. Est-ce, que tu sais, est-ce que tu sais dire ou est-ce que tu sais ressentir un
0: moment où il y a trop de fenêtres et, et dans, Est-ce que déjà tu sais faire ça et, et qu'est-ce que tu
1: fais si tu sais le faire Alors, euh, oui, j'ai, euh, on va dire, une, une capacité à me rendre compte à, tra- à travers mon corps. D'accord. Donc, mon corps, euh, c'est-à-dire que je vais être beaucoup plus fatiguée que d'habitude. Mais c'est pas une fatigue comme quand on fait de sport, c'est une fatigue un peu euh, qui me rend molle. Okay. <rire> Donc, je me sens un peu molle. Euh, j'ai moins des m- moins de joie de vivre. Hein. Je suis quelqu'un plutôt mmh. de, d'énergie, que plutôt de, 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 de solaire. Je vais être euh, toujours à mille à l'heure, j'ai avoir plein d'idées. Donc, je veux sentir que ça, ça ralentit. En fait, cet, cet instant, cet, cet, cet euh, élan de vie, Hein, il, il commence à s'étendre mmh. et donc ça c'est, un, c'est, c'est vraiment une information très importante pour moi. Euh, je vais euh, beaucoup cogiter beaucoup plus que d'habitude, c'est-à-dire que je vais ressasser les choses et je vais commencer à développer des scénarios catastrophes, euh, chose qui est pas forcément dans ma personnalité, en tout cas je ne vais pas beaucoup développer ça, mais je vais enchaîner euh, mmh. les, un peu les idées noires entre guillemets, c'est, c'est jamais très grave, mais et, et ça bah, je va venir en fait mais créer de des sensations de d'angoisse, de stress, de de et et à niveau corporel, bah comment est-ce que ça ça c'est ça s'est manifeste chez moi c'est que je vais avoir des respirations plus courtes, mm-hmm. je vais avoir euh, le cœur qui va un peu plus rapidement et donc je vais le sentir je vais être euh, potentiellement pas plus irritable, mais plus sensible. Mmh. Donc, moi, j'ai mon moyen d'exprimer. C'est je, généralement, quand, quand j'ai un trop-plein, moi, je vais pleurer. Hein, donc, mmh. Mais bon, tous les gens qui me connaissent bien, maintenant, ils sont invités que c'est un mécanisme de nettoyage. Je dis un peu comme les vitres. Quand ils sont trop sales, il faut mettre un peu d'eau. Voilà, moi, c'est mon mécanisme. Et je vais avoir cette tendance à, à pleurer un peu plus, à, à, à avoir cette impression que... Wow, c'est, 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 c'est compliqué. C'est compliqué. Et, et c'est j'ai pas, j'ai pas envie de dire que la vie, elle est, tu vois, elle est facile, mais la vie, pour moi, elle est simple. Et il y a une grande différence entre facile et simple. C'est-à-dire ouais. que les choses doivent être fluides. Fluides dans la fluidité des, oh purée, j'ai un gros projet et ça se passe pas, mais je vais trouver les moyens, je vais trouver les ressources, je veux, je veux pouvoir sentir que je suis capable de Que quand je, quand je commence à être dans, dans un trop-plan de fenêtres ouvertes, et tout d'un coup euh, les, les possibles il se s'est, il s'est restreint. Et tout d'un coup ça... je ne vois pas la boue de tunnel donc ça c'est et, et ça
0: tu t'en, et ça tu t'en rends compte cest tu sens que ça monte est-ce que tu es déjà
1: allé trop loin alors je sens que ça monte et euh, ça dépend des, des échéances et aussi d'un sujet que je n'ai pas euh, forcément abordé euh, au début mais qui pour moi est, est aussi interconnecté à la charge mentale c'est toutes les croyances les séries, tâches, les programmes hein, que que chacun mmh. d'entre nous a mmh. et moi euh, personnellement euh, suis perfectionniste et donc maintenant je avant je disais bon, je me soigne bon je suis pas certaine je suis perfectionniste <rire> j'aime bien les choses bien faites mmh. et 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 donc découvrez bah, ça ça va rajouter des je suis exigeante aussi je suis exigeante euh... Beaucoup plus avec moi que ce que je le suis avec les autres. Mais cette exigence-là, bah, il va rajouter, euh, des choses. Donc, en fonction de, du challenge ou de, des typologies de fenêtres qui sont ouvertes et de mon engagement envers ces, ces fenêtres, et on pourrait même dire de besoins que cette fenêtre, ils vont nourrir, bah, je vais savoir me stopper net. Je vais, je vais dire, allez, je puis aller un peu plus loin où je vais avoir envie d'y, d'y aller et m'aider à passer. Donc, euh, oui, hein, je peux te raconter une anecdote. Euh, pendant l'été, j'ai, je me suis engagée sur plein de fronts, parce que bah, je sais l'été, euh, c'est, c'est un terrain fertile pour moi, j'ai plein d'idées, et je suis dans, dans l'énergie de la lumière, euh, donc la luminosité, et donc ça, ça me donne envie de faire plein de choses. Et généralement, dans cette période-là, bah, je m'engage sur un « tu y as trop de choses <rire> » euh, qui sont très différentes les unes des autres. Et ça aussi, bah, ça nécessite euh, véritablement changer d'une fenêtre à une autre et ça prend vachement de temps hein, en, en termes de, de, mm-hmm. de, de, d'énergie. Et, euh, et donc, du coup, à un moment donné, euh, j'étais très frustrée et très triste de m'avoir engagée euh, sur autant de choses parce que euh, je me suis rendue compte que je n'allais pas pouvoir y aller jusqu'au bout. Okay. Et, et il avait une partie de moi qui était très, très en colère contre moi-même. Okay. Et une autre partie qui était euh, consciente, euh, qui à un moment donné, ben, on est des êtres humains, euh, suis un, un être humain et que je fais déjà pas mal de choses. Mais ce n'est pas facile en réalité de se rendre compte de ça et d'y avoir ces discours bienveillants quand on est dans, ce... dans les fournons, on va dire. Et ça veut dire que là, euh, concrètement,
0: tu as renoncé à des engagements que tu avais pris oui, euh, je n'ai pas renoncé.
1: Je n'aime pas trop ces mots. Non, oh, mais je m'en doutais que tu allais dire <rire> ça. <rire> euh, moi, j'aime bien euh, les mots, euh, j'ai choisi hein, okay. les endroits dans lesquels euh, c'était véritablement prioritaire que je me concentre.
0: D'accord.
1: Euh, après, j'ai euh, réévalué euh, oh. ces engagements-là. Et, euh, et donc, du coup, euh, ben, certains, ils ont euh, été décalés dans le temps. Et même des autres, ils ont été bah, tués, euh, tout simplement. Donc, je pas renoncé, parce que pour moi, dans, dans le renoncement, il y a une espèce de, de sensation de « j'aimerais, mais je ne peux pas », et que j'ai décidé de prendre une posture plus de « ok, c'est moi qui vais décider okay. ». Et, et dans cette décision, bah, je décide que ça, ça ne me convient pas. Okay. dans cette forme, donc je vais tester une autre forme, ça ne me convient pas dans cette période, donc je vais les décaler dans les tons. et D'accord. il y avait des choses qui en effet, ben, ils ne il savaient pas lui d'être, que je n'ai pas, eu, euh, pas eu le courage de les tuer avant, mais ben, je les ai tuées à ce moment-là. D'accord.
0: Et quand euh, tu nous as fait la liste tout à l'heure de, de, de la liste des, des fenêtres ouvertes, mmh. euh, moi ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'y a aucune fenêtre qui te concerne toi personnellement. T'as pas une fenêtre ouverte qui te dirait euh, réserver un massage, t'as pas une fenêtre ouverte qui te dit euh, programmer euh, un verre avec mes copines ou mes copains d'ailleurs, t'as pas toutes les fenêtres que tu as listées sont des fenêtres où tu veilles sur les autres, enfin tu veilles sur ta famille ou tu veilles sur le développement de ton entreprise. Tu arrives à avoir des
1: fenêtres pour toi de temps en temps Oui, euh, j'arrive à avoir des fenêtres pour moi, mais généralement ça. Ça va pas créer de la charge mentale. <rire> en, okay. fait, c'est inter- en fait, c'est, c'est très intéressant comme question parce que euh, les sujets euh, qui euh, me concernent moins euh, et c'est peut-être parce que c'est la rentrée, c'est les bonnes résolutions. Et si on faisait cette podcast dans trois mois, peut-être il aurait eu, euh, j'ai besoin de me mettre au sport et tout ça. Mais euh, euh, juste avant de partir en, en vacances, ça c'est un exercice que j'aime beaucoup faire et que je conseille à tout le monde, c'est de dire, OK, euh, quelles sont les priorités euh, pour moi à, à la rentrée, comment est-ce okay. que moi que je veux me permettre de d'avoir la vie dont j'ai envie, parce que finalement pour moi c'est ça la, la 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 question qu'on doit se poser tous, c'est quelle vie j'ai envie d'avoir et comment est-ce que je m'engage pour avoir cette vie hein, en réalité et euh, et ça euh, chaque personne est un monde donc du coup chaque réponse va être différente et et pour moi c'était clair qu'il euh, il avait un engagement à faire en, envers moi-même euh, à travers euh, une activité qui pourrait me permettre d'avoir une une meilleure condition physique et en même temps une une plus grande développement de, bah de, de mon spiritualité des des moments de, de réflexion envers moi-même envers mes projets et je me suis engagée dans le yoga kundalini euh, en juillet et bah, ça je sais que je vais continuer à la rentrée j'ai déjà mes cours j'ai déjà planifié c'est noté dans l'agenda c'est un rendez-vous euh, qui saute pas voilà donc, euh... Alors, c'est intéressant parce que j'ai, j'ai découvert le yoga
0: Kundalini euh, cet été. Est-ce que tu peux euh, nous dire un peu en quoi c'est un
1: yoga différent des autres Alors, je suis pas une experte, donc non, euh, je vais utiliser mes mots. Euh, Absolument. Euh, et euh, ce que je trouve dans le yoga Kundalini euh, qui est très fort, c'est que c'est, c'est une yoga qui va allier euh, plein de, de techniques qui vont permettre non seulement de renforcer le corps physique, mais qui vont travailler sur ce qu'on appelle des autres corps, donc euh, le corps émotionnel, qui vont travailler aussi euh, sur cette idée de développement spirituel, et attention, on n'y parle absolument pas, ni de religion, ni des croyances euh, c'est vraiment une idée de me connecter à quelque chose de plus grand, de créer un vide fertile, et euh, donc, du coup, ça va allier énormément de techniques qui moi, je trouve extrêmement puissantes, donc ça va allier la respiration, ça va allier euh, des mouvements physiques, ça va allier euh, des chants, et donc, du coup, des... De, de, des engagements vibratoires. Donc, on sait que comme être humain, on est composé à 99,9% d'énergie et d'information. Le fait de travailler sur différents champs qui, qui sont pas forcément physique, bon, permet de créer un équilibre et une harmonie. Donc c'est véritablement euh, une, une méthode qui me convient à moi, du yoga qui me convient à moi parce qu'elle mmh. deux, lit ces deux mondes. Je n'ai jamais été trop adepte de m'asseoir en, et méditer en disant je vois l'heure rentrer, l'heure sortir, l'heure rentrer. ça ne me convient pas. Donc du coup, bah, ce yoga, il est quand même très physique, ouais. il demande un engagement euh, fort, ouais. c'est généralement des séances un peu plus longues et... Euh, et donc, voilà, c'est ça que j'ai pu dire. Après, peut-être, j'aurai plus d'informations. Non, euh... c'est, c'est,
0: c'est exactement ce que j'ai ressenti sur les séances que j'ai faites euh, fait cet été.
1: Tu parles de vide fertile. Est-ce que tu peux
0: nous dire ce que tu mets euh, dans cette expression-là, qui est une belle expression, un hein, vide fertile
1: bah, En fait, le vide fertile, c'est, c'est faire de l'espace, pour moi. Faire de l'espace euh, pour qu'il y ait de nouvelles choses qui émergent. Euh, de la même façon qu'on peut faire de l'espace dans sa maison, mm-hmm. euh, vider des choses, jeter des choses, ça crée de la place, et cette place-là, elle peut donner naissance à bah, une nouvelle respiration. Le vide fertile à l'intérieur d'un être humain, tel que je le conçois, c'est de déposer tout ce qui n'a plus euh, lieu d'être, ah je stoppe, de déposer ce qui n'a plus lieu à être chez nous, hein, un peu comme quand on part en voyage et que la valise elle est un peu trop lourde, c'est la capacité à s'arrêter, dire, OK, tout ça, ça me sert pas. Je libère de la place, je crée cette, cette vide en moi qui va permettre, bah, finalement, à toute notre intelligence, parce qu'on est des êtres extrêmement intelligents, on l'oublie beaucoup, hein, euh, euh, cette, cette intelligence de, de créer de créer, d'imaginer, de, de projeter des autres choses. Donc euh, chacun en fonction, de, encore une fois, de ses besoins et de, et de ses désirs, de ses rêves, euh, crée cet espace de respiration hein, euh, et euh, est une, un moyen de, de développer sa créativité, de développer aussi sa connexion à soi-même. Et, et pour moi, ça c'est aussi quelque chose qui est très, très euh, important. Euh, de nos jours parce qu'on est dans une, une société qui est hyper connectée euh, avec des demandes euh, non sollicitées euh, tout le temps ouais. euh, avec une course euh, au temps euh, qui est juste folle et je ouais. trouve que ça devient de pire en pire et, et dans des coups avoir ces temps de de dire ok stop et et je fais le silence même si c'est trois minutes bah, permet au corps de revenir à un état de sécurité parce que quand on est dans toutes ces roches mentales, mais pas que, bah, notre corps, il pense qu'on est en danger. Et donc, du coup, bah, c'est ce qui génère euh, même de ces stress en, stress en continu, mm-hmm. euh, qui, qui de bah, des charges mentales en continu. Et, et le problème, c'est ça, c'est que c'est de façon continuelle, non-stop. Et donc, il n'y a pas de temps de, 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 de repos et d'arrêt là-dessus.
0: Donc, si, si je résumais euh, ce, que, ce que j'entends, euh, ce Ce que tu nous dis, c'est que euh, tu es une femme active avec beaucoup de fenêtres ouvertes. Que quand il y a trop de fenêtres ouvertes, ton corps te le dit. Et ce que tu as exprimé, c'est très exactement euh, les manifestations de stress physique euh, qui sont aujourd'hui reconnues. Et et donc ton corps te le dit. Et euh, ce que tu fais à ce moment-là, c'est de poser la question de tes choix et de la vie que tu as envie d'avoir. Et donc de ce qu'éventuellement il faut que tu ôtes de cette vie-là pour pouvoir revenir à un niveau. Où ton, où ton corps va te dire, bah, maintenant c'est ok, ça va bien. C'est ta, c'est ta connexion esprit corps qui te permet de te dire, je suis au bon niveau ou attention alerte, euh, là je vais être trop élevé. Et ce que tu oui. rajoutes, est-ce que tu rajoutes à tout ça Donc tu as l'écoute de ton corps, le fait de, tu vois, c'est comme as un moteur, donc tu dis, oh là, je suis en sur régime, donc qu'est-ce que je fais pour revenir à un régime normal Et en plus, ce que tu me dis, ce que tu nous dis, c'est que tu as organisé dans ta vie des espaces de vide. Ils sont aussi des espaces de respiration et qui permettent de restabiliser l'ensemble. Est-ce que, est-ce que c'est comme ça que tu as mis en place ce système
1: finalement de régulation de ta charge mentale Alors oui, et il manque une étape qui est entre je me rends compte et euh, je mets euh, tout un tas de choix en place, etc. Mm-hmm. Qui est l'étape qui généralement manque beaucoup aux gens, c'est une étape des stops, net, ouais. qui ne s'autorise pas. Parce ouais. que c'est on peut pas juste dire « Ah, je vais vraiment très mal et maintenant je vais prendre plein de décisions pour aller bien. » Parce ouais. qu'on est déjà on, dans un état euh, euh, complètement reptilien dans lequel il faut survivre. Ouais. Et donc du coup, on n'a on a absolument plus ni de cerveau, ni de système immunitaire, ni de rien de tout. Tu vois Donc du coup, là, l'idée, c'est de déjà sortir de cet état de, de, de panique. Hein, ouais. des fois euh, Et pour sortir de cet état de panique, ce que je fais, je dis « Ok, stop là. » et je prends mon agenda et je dis ok, quelles sont toutes les choses que je vais pas forcément annuler mais auxquelles okay, je ne veux pas euh, me présenter c'est-à-dire je vais les décaler pour la semaine prochaine ou... et donc du coup je vais créer un espace d'environ 3, 4, 5 heures en fonction de mes possibles euh, donc évidemment il y a des engagements euh, sur lesquels je ne peux pas euh, faire euh, quoi que l'on soit mais il y a plein d'engagements en fait quand on regarde de près, qui ont peut dire bah, écoute, là ça va pas être possible et mmh. je ne m'excuse pas parce que c'est, 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 je n'ai pas besoin de m'excuser, c'est juste ça ne va pas être possible et ça décale. « Oh, je te fais confiance, tu n'as pas besoin de moi pour cette réunion-là. Ouais. » ben, si. Et ainsi de suite. Hein. On pourra parler de délégation et de ce mm. sujet, parce que pour mm. moi, c'est aussi interlié. Mais clairement, c'est de créer déjà cet espace pour avoir de repos, donc, si possible, bah, dormir, euh, si pas possible, au moins être dans un état calme, donc euh, peut-être faire des exercices de respiration. Mm-hmm. C'est une grande adepte de l'UFT, donc ouais. pour ceux qui connaissent pas l'Emotional Freedom Techniques, euh, qui est un, euh, un système de tapotement. Hein, euh, mm-hmm. C'est dommage qu'on soit qui est sur audio, je pourrais vous montrer, mais dans le coup, on va te sur des points d'acupuncture qui va permettre de réguler le corps. Mm-hmm. Euh, je suis une grande adepte aussi de journaling, donc la cap- mm-hmm. euh, de se poser juste devant une feuille écrire, hein, et on n'écrit mm-hmm. absolument pas sa to-do list, c'est j'écris toujours au nom de ma feuille. Ça, c'est un exercice que je vous donne en direct. Qu'est-ce qui se joue pour toi, Claudia, là, maintenant Et donc le coup, en fait, je me pose et, et je note. Et, et d'un coup, je me rends compte de tout ce qui est en train de se passer euh, pour moi. Et généralement, ça n'a rien à voir avec les tâches hein, qui, qui je dois, que je dois mener. C'est savoir avec les exigences que j'aime bien moi-même. C'est savoir avec la personne que j'ai envie de devenir. Ça, savoir avec le, euh, de d'amener ma famille, et d'aider les autres, de contribuer à. Et, et, et donc, du coup, bah, je me rends compte que, ah oui, peut-être là, c'est un peu trop dans un lapsus du temps trop court. dans tous ces projets, toutes ces symbiques. Ah ouais. il doit pas rentrer dans une semaine ou dans un mois ou dans un an. Et je me rappelle, je dis, OK, jusqu'à quel âge j'ai envie de vivre Un jour 90, 95 ans. OK, ouf, j'ai encore le temps. Et, et ça paraît tout bête, mais c'est d'un coup ouf ouvrir le corps à, euh, oui, je suis en sécurité. Donc, ça, j'aime bien faire. Puis, j'aime bien me poser au milieu de mon salon et regarder autour de moi et me dire, il n'y a pas de T-Rex qui va me manger. Il n'y a pas de danger. Mais de me le dire à haute voix toute seule, et dire « Ok, là, il n'y a pas de danger. » Et de revenir à « Maintenant, ok, comment est-ce que je peux revoir cette exigence, revoir cette chose que qui j'ai à faire et, ?» et, et je me pose, vraiment. Et à ce moment-là, je prends des décisions. Tu vois si à C'est à ce moment-là… Oui, dis-moi. Non, non,
0: mais ça va être le mot de la fin. C'est-à-dire, oui. en fait, je me pose… Et je crois que s'il y a quelque chose à retenir de tous ces conseils hyper pratiques que tu nous as donnés, c'est « je me pose » et là, je commence à faire des choix. Et c'était vraiment, je te remercie, Claudia, parce que euh, d'avoir partagé avec autant d'authenticité comment tu vis les choses et comment tu les fais, et pas de façon intellectuelle, mais de façon concrète. Donc, merci beaucoup.
1: Je t'en prie et j'espère que ça va pouvoir servir au plus grand nombre. Et surtout, si je peux avoir un mot pour la fin, c'est « faites-vous confiance ». Oui. c'est vous qui savez mieux que personne vous êtes les experts de votre vie donc euh, il n'y a pas un one size fit all euh, chaque tête est à monde et donc du coup créez vous euh, vous stratégies. Eh ben, je te laisse le mot de la fin merci beaucoup merci
0: Magali merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me laisser une note envie d'en savoir plus